0: Parmenas Radio presenta, Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa, La Línea del Tiempo, Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estábamos desde la semana pasada en este hermoso mes de la patria, analizando este libro, que creo yo es complemento de el otro libro de Edmundo Gorman, que es La invención de América. Y él lo escribe este libro 20 años después, Como México, el trauma de su historia. Duchit amor patria. Hay que amar a la patria. Y estábamos confrontando a decir del doctor Edmundo Gorman, quien era admirador de José Gauss, del de pensamiento de Martín Heidegger y del de famoso filósofo que puso la tesis el yo y sus circunstancias, esta, estas dos Américas o estos dos pensamientos polarizados, el pensamiento iberoamericano y el pensamiento anglosajón sustentados por grupos que considero pues tenían intereses creados porque recordemos como decía el mejor historiador del siglo XIX según los británicos es eh, este historiador famosísimo que hizo Historia de México en cinco tomos. Ahí se puede, podemos eh, disfrutar con epístolas, referencias, el trabajo de don Lucas Salamán. ¿Qué decía don Lucas Salamán? Que después se lo achacaron a don Porfirio Díez, Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque el verdadero autor de las desgracias de México no fue España, fue Estados Unidos, que siempre intervino desde los masones yorquinos y escoceses en el pensamiento de todos los presidentes de México desde 1824 hasta Lerdo de Tejada. Nunca lo pudo hacer con Porfirio Díaz. Estados Unidos respetaba a Porfirio Díaz, cosa que después, yo creo, no tuvo respeto por nadie. Hasta el día de hoy no ha tenido respeto por nadie. Ha dicho el gobierno de Estados Unidos: haz esto y lo haz. Bueno, pero hablaré después de Estados Unidos. Bueno, no de Estados Unidos, de los gobiernos estadounidenses. Y habíamos dicho que para la realización del propósito de la identidad nacional, la tesis conservadora era guardar fidelidad a creencias, valores y estructuras de la, del virreinato en lo compatible con la independencia y comunicarles el impulso necesario para alcanzar la prosperidad apetecida. No podemos desvincularnos de la, del pasado, porque cuando nos vinculamos del pasado, cuando no conocemos la historia, estamos llamados a repetir ese trauma. Yo creo que la tesis conservadora era la ideal, porque era una historia virreinal de 300 años, más la historia mesoamericana de miles de años. Por eso les hablaba de la Junta Antipatriótica de 1835, encabezada por el vicepresidente de México, Valentín Gómez Farías. y secundada por los siguientes presidentes, y realizada por Benito Juárez. Patriota Benito Juárez, no. Hay que leer las grandes traiciones de Juárez. Hay que leer el tratado de Maclino Campo. El grave problema es que nos pasan un cliché, y los maestros de historia, perdón, muchos, repiten la historia oficial. De hecho, Edmundo Gorman es innovador, por eso tuvo pleitos polémicas con historiadores de su tiempo. ¿Cuál es la tesis liberal para conseguir el propósito de la identidad? Erigir el modelo en modelo, el modo de ser de Estados Unidos, para imitarlo con el repudio del modo de ser heredado de la colonia. Ese es el trauma. Dice el gran Octavio Paz, en el laberinto de la, so de la soledad, el mexicano no ha aceptado que su madre fue violada por el español. Claro, lo dice con palabras duras porque Octavio Paz fue un genio. Pero hoy revivimos eso. Que pida perdón España, que pida perdón España. Es un trauma. Nuestros apellidos son españoles. Los más comunes son españoles. Empezando por López, Martínez, González, Hernández, Fernández, Pérez. Los apellidos más comunes de España y los apellidos más comunes de México. Somos mestizos. Hemos heredado la rica cultura. ¿Y qué era la tesis liberal? Acabar con ese pasado. Es como aquella película de los Diez Mandamientos de 1956 de Cecil B. De Mille con Charlton Heston y Jules Briner. Recuerdo cuando Seti descubre que Moisés lo ha traicionado y Moisés va encadenado. Y Seti dice esto, que se borre el nombre de Moisés de toda estela, de toda inscripción, de toda tablilla, que nunca se menciona el nombre de Moisés. Pues pasa aquí con la tesis liberal, apartarnos del pasado del virreinato nunca. Transmitimos desde Puebla de Los Ángeles, con el perdón de Zaragoza, pero vas a ir al centro para ver todo el pasado rico que heredamos en esa fusión de dos pueblos. Bueno, vamos a, a Zacatlán de las Manzanas, que apenas estuvieron en fiesta en agosto. Pasamos al centro histórico de Zacatlán y nos remota al virreinato. Bueno, vámonos a Cuetzalan y nos remota al virreinato, el centro histórico. Vámonos a Tlisco, que la semana pasada estuvo de fiesta, con la natividad y el centro histórico nos remonta al virreinato y parte por porfiriato bueno vámonos a Huejotzingo virreinato vámonos a Mazoc vámonos a todos lados y ese es el pasado se puede borrar en los libros oficiales esto, claro pero no lo olvidamos, o como hizo Juárez, que en paz esté, porque si no hubiera muerto todavía viviría, diría el danzón, que él prohibió que ningún pueblo, alcaldía de México, llevara el nombre de un santo. Y siendo zapoteca, siendo indígena, siendo criado por la iglesia católica, ese fue el trauma de Juárez. Como ha sido de trama de muchos presidentes de la República y de muchos gobernadores y de muchos presidentes municipales, como esta mujer, la Laida Sansores. Si la viera a Don Carlos Sansores Pérez, que por cierto regaló el Papa móvil aquí al padre Isauro, bueno, a Puebla quitar de los hospitales imágenes católicas. Y nosotros veíamos las escenas, cómo quitaban un crucifijo, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa es la identidad nacional, la Virgen de Guadalupe. Que no haya símbolos religiosos. ¿Con eso quieren acabar con el pasado? Claro que no, están mal, están equivocados. O lo que pasa en Nicaragua, con este sátrapa dictador, egocéntrico quiso el apoyo de la iglesia y ahí los obispos se equivocaron hace 15 años y lo apoyaron hoy que tiene el poder ya no quiero el apoyo de la iglesia y la ataco todavía en México la iglesia católica tiene poder si no preguntémonos por más que Juárez dijo Ningún nombre de un pueblo debe llevar el nombre de un santo. Vayámonos a los pueblos de Puebla. Bueno, puedo pensar en Tabasco que está devastado por aquel egocéntrico gobernador, cuyo nombre no quiero ni recordar, que derribó todas las iglesias de Tabasco. Pero aquí... O a nivel nacional, las vacaciones, ¿por qué se dan en, en diciembre y en, semana, y en marzo, abril? Porque son regidas por el calendario católico. Ese es el trauma de los liberales. Que la, el descanso, aceptenlo o no, lo ordena la iglesia católica vacaciones por la natividad de nuestro señor jesucristo en diciembre y vacaciones de semana santa que lo rige la iglesia con el calendario lunar judío y sea en marzo o en abril cuando nuestros pueblos están de fiesta celebrando a la patrona a la virgen maría a una imagen de Jesús crucificado en Semana Santa, en Cuaresma, o a los santos. Ese es el trauma de los liberales, que quisieron acabar con las creencias del pasado y las creencias siguen. Porque se educa en la libertad, se educa en el amor. Y la tesis liberal era dejar a un lado a Dios y ser prósperos como Estados Unidos. Han pasado 201 años desde la independencia. ¿Se ha logrado? No. Las palabras proféticas de Agustín de Iturbide se cumplieron. México no está preparado para ser democracia para ser república no, no estaba preparado ni sigue preparado porque seguimos pensando que un solo hombre va a salvar a México el ideal porfiriano claro don Porfirio lo hizo y lo hizo bien don Porfirio Díaz dejó huella los siguientes presidentes como dice un grupo que no recuerdo que dejé huella, que no, que no. Incluso no lo he presentado en música con sentido. Bueno, no creo que lo haga. Erigir un modelo al modo de ser de Estados Unidos para imitarlo con el repudio del modo de ser heredado de la colonia. ¿Qué tenía que ver Estados Unidos con México? Nada que ver otra historia, otra cultura. Otro estilo de vida, otras ideas, otras creencias. Pero a fuerza, el trabajo sádico y la imposición de formas de vida que en México no existían. Por eso no hay identidad. Y no hay identidad porque no hemos aceptado el pasado. Porque los vencedores hasta se llevan el legado histórico, y los vencedores hacen su historia. ¿Y cuáles son los vencedores en México? Los pueblos precolombinos, los liberales, Juárez, y la familia revolucionaria, esos son los buenos, los santos, los inmaculados, es el panteón de la patria, pues claro que no, pero eso se sigue repitiendo, y mientras haya un maestro en secundaria, en bachillerato, en universidad, que repita esto como merolico, pues habrá niños y jóvenes que no tengan identidad, como tantos mayores no tenemos identidad, porque no hemos aceptado el rico pasado de donde hemos sido originados. Ahora bien, ¿cómo se justifican estas tesis? ¿Cuál es la tesis conservadora? El modo de ser que le corresponde a la nueva nación es el heredado por la colonia como paradigma del único modo de ser que le es propio. No hay motivo para sustituirlo por otro. El pasado es el título justificado de la tesis. Y esto es cierto. ¿Qué es lo que pedía Iturbide? Una monarquía moderada constitucional. El 19 hasta Juárez mandaba el Congreso. Después Juárez se hizo de todo el poder porque era el presidente de la Suprema Corte. Ante la renuncia del presidente, él dijo, yo, me, yo soy presidente ahora. Porfirio Díaz después... Después, el horrible movimiento de la revolución, que, que no quiso ya festejar ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Porque la revolución, podríamos entenderla como la traición. ¿Dejó algo a la revolución? No. Se justificó el PRI, se justificó el PRI con la revolución. Y hoy se sigue justificando el partido Morena. ¿Qué dejó la revolución en números reales? Más de un millón de muertos. Hoy se presume por el trenecito del, del sur, que son creo que 550 kilómetros. ¿Por qué no presumimos de los cerca de 18.500 kilómetros que hizo? Don Porfirio Díaz. ¿Por qué no presumimos de eso? Ah, no, porque Don Porfirio Díaz es un hombre malvado, es un dictador. Oigan, pero si Juárez estuvo 14 años en el poder. No, pero él es santo e inmaculado. Revisemos, hagamos una revisión histórica. ¿Qué hizo en su periodo? Aparte de robar a la iglesia. Juárez. No, no hizo nada. Ni siquiera cuando murió había cerca de ocho o nueve sublevaciones en la República Mexicana. ¿Qué dio don Porfirio Díaz bajo su lema? Prosperidad, paz y progreso. una monarquía constitucional moderada. Dice Agustín de Turbide, que México no estaba preparado. Siglo XX, Maximato, Plutarco, Elias Calles, un solo hombre tiene que gobernar, después se quitó el cordón umbilical Lázaro Cárdenas, y después la hegemonía de un partido político PRI. Ahora la hegemonía de un solo hombre, Andrés Manuel. o no, la tesis conservadora tenía razón no se podía adaptar otra porque en la antigüedad se gobernaba con un tlatuani. 300 años se gobernó con un virrey hoy mucha gente adormecida sigue pensando que un solo hombre va a dar tranquilidad, paz y progreso a la patria y están equivocados por eso volvemos al caso no hay identidad ¿cuál es la tesis liberal? para justificarla el modo de ser que le corresponde a la nueva nación es el de Estados Unidos como paradigma del único modo de ser que debe hacer suyo es necesario repudiar el modo de ser heredado de la colonia. El futuro es el título justificativo de la tesis. Pero no presentan argumentos. Hay que ser como Estados Unidos. Fuimos colonia como las 13 colonias inglesas. No. ¿Eran católicos como el pueblo mexicano era católico? No, eran protestantes. ¿Nacieron como trece colonias confederadas? Sí. México no. México nació como una patria. ¿Por qué teníamos que imitar a Estados Unidos? ¿Qué pretendía Estados Unidos? ¿Qué pretendió el presidente de Estados Unidos cuando invitó a Alexander von Humboldt? Y Humboldt le presentó esa bella, ese bello libro donde retrata todo lo, que era el, todo lo que era el imperio mexicano. Perdón, el virreinato de la Nueva España. Una riqueza tenía extraordinaria México. Tenía los cinco estados del norte que fue arrebatado por Estados Unidos. Tenía mucho México. El virreinato, perdón, hay que hablar con propiedad. del virreinato de la Nueva España. ¿Qué pretendía Estados Unidos, como decía el Imperio Romano? Divide, divide y vencerás. ¿Poco le importó el gobierno de Estados Unidos, México? Sí. Hay que dividir. ¿Y cómo hay que dividir atacando a la iglesia católica? Porque la iglesia católica es el centro. Es el centro de la unidad. Y lo aceptaron los mexicanos, sí. Con los liberales. Que para mí, como aprendiz historiador, fueron antipatriotas. Porque no amaron a México se dejaron llevar torpemente por las facciones masónicas. ¿Y qué hicieron con México? ¿Qué es el México de ahora? Cuando Iturbide, el verdadero autor de la independencia, consiguió que se consumara la independencia con los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821 con Juan O'Donoghue. Era tanta la popularidad de Iturbide que se le unió Centroamérica. Éramos cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. Era el país más grande del continente. ¿Y qué pasó? Si sí, para el Papa Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad de los capítulos 11 y 12, dice que la patria tiene que ver con el patrimonio, es decir, cómo hemos cuidado lo que heredamos de nuestros antepasados. Eso fue en 1821. En 1848, 27 años después, México había perdido 3 millones de kilómetros cuadrados ante el robo y saqueo de Estados Unidos y ante el desencanto de Centroamérica que se separó del Imperio Mexicano. 27 años después. Ese es el trauma. divide y vencerás ¿Quiénes ganaron Estados Unidos ah pero eso sí hay que cambiar la historia en el 94 cuando se formó el TLC yo recuerdo en los libros de historia 1847 guerra entre Estados Unidos y México no ya somos maduros tenemos que perdonar ahora hay que llamarle relaciones México-Estados Unidos Y en aquellos encuentros con Biden, con Trump, con Clinton, con Ford, habría que decir que México siempre ha estado en alegría con Estados Unidos. Eso es una mentira. Claro, es la diplomacia de la política mexicana que se puede agachar ante el ganador como pasa en México, aquella carta que mandaron al rey de España y al papa, ¿por qué no le mandaron una carta a Estados Unidos? ¿Por qué no le contestaron? Porque no tenía la mayor importancia esa carta. Si nosotros pudiéramos ser un revisionismo histórico, y poner las cosas tal como son, yo creo que habría identidad de México, identidad nacional. Claro, aquí tenemos la bandera que se va a ondear en los palacios, pero ¿qué significa para nosotros esta bandera? El himno, la campana de dolores. Pues el dios Cronos es terrible. El Señor nos ayude. Gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Línea Tiempo. De tiempo.